0: Wir warten immer noch auf die November- und Dezemberhilfe. Es wäre sehr schön, wenn die irgendwann kommen würde. Das ist wirklich traurig. Also diese Angst, die man hat finanziell, dass die finanzielle Unterstützung einfach nicht stattfindet, das finde ich ist ungeheuerlich. Das muss sofort passieren. Und ich würde mir wünschen, dass es sowas wie einen Plan gibt und dass wir nicht immer nur so in der Schwebe liegen, dass man wirklich sagt, das können wir uns vorstellen. Unter den und den Bedingungen können wir das planen und wir können das umsetzen, dass man mal so was wie, ein, ja, so ein Ziel an der Hand hat. Ne? Im Moment sind wir schwerelos und keiner weiß, wann, wie, alle Rätselraten, ob, wann. Warum kann man nicht eine Strategie schon festlegen? Und auch selbst wenn es nur 50 Prozent sind, mit denen wir öffnen dürften, dann wäre das aber etwas, womit man arbeiten darf und sich vorbereiten kann, auch intern im Haus, welchen Bereich man dafür aufmacht. Ich glaube, was uns allen fehlt, ist so, es gibt nichts Greifbares und wir warten immer nur diese drei Wochen ab und dann kommt das Nächste und es ist wieder nichts passiert. Das ist so, ich weiß, es ist keine einfache Situation und ich möchte auch kein Politiker sein und ich möchte es auch nicht entscheiden. Aber ich glaube, jeder würde sich wünschen, eine Perspektive zu haben und die gibt es einfach im Moment nicht. Leider.
1: Willkommen zu Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und mehr. Mein Name ist Peter von Stamm und ich bin sehr gerne Ihr und Euer Gastgeber. Mein heutiger Gast ist Kirsten Herrmann, Geschäftsführerin des Hotel Hafen Flensburg. Das Vier-Sterne-Haus Hafen Flensburg besteht aus mehreren renovierten, historischen Gebäuden direkt am Hafen, die ein sehr modernes Ensemble mit Innenhof und Grünanlage bilden und wurde im Dezember 2016 eröffnet. Seitdem ist auch Kirsten Hermann als Hotelchefin oder besser gesagt Kapitänin an Bord. Moin, Kirsten.
0: Hallo, Peter.
1: <lacht> Kirsten, warst du heute schon eine Runde joggen? Auf Facebook habe ich neulich Bilder gesehen, wo du im Schnee gejoggt bist und gut eingemummelt wegen der Temperaturen.
0: Ähm, leider heute noch nicht. So eine Arbeitswoche im Hotel ist dann doch, ne? Morgens um halb acht startet das und da habe ich ja noch zwei kleine reizende Kinder, die müssen morgens versorgt werden und da schaffe ich morgens das Laufen leider nicht, aber abends dann sehr, sehr gerne. Mhm.
1: Als ich äh, im vergangenen Jahr. Ich meine, es war im Sommer, nach der ersten Corona-Welle. Erstmals das Hotel Hafen Flensburg betrat. Ist mir in der Lobby sofort eine Frau aufgefallen, die wie der Wirbelwind unentwegt und überall nach dem Rechten schaute, hier und da einen Stuhl zurecht und ab und an Anweisungen mal gab. Da dachte ich auf Anhieb, das muss doch die Chefin sein.
0: Ja, Wirbelwind, ne? Ja, <lacht> äh, ja Das machen wahrscheinlich sind das die, die roten Locken, die mir die Natur mitgegeben haben hat Die kommen stellen sich dann so ein bisschen ein. Ja, ich mag das halt, ne, wenn man mich sieht. Ich bin ein sehr temperamentvoller Mensch. Ich glaube, ich bin schon etwas ruhiger geworden. Das bringt das Alter dann doch mit sich. Aber ich mag es halt, an der Basis zu sein. Ne. Ich kann mich nicht nur in meinem Büro verstecken. Ich möchte gerne Kontakt zu jedem Menschen haben, der hier irgendwie ja ankommt, ne, der an Bord kommt zu uns und gerade zu den Mitarbeitern. Also ich mag das, denen nah zu sein und auch, Bescheid zu wissen. Ich möchte wissen, was passiert.
1: Ja. Nach, nachdem ich damals eingecheckt war und mich so im Zimmer erstmal ein bisschen umgeguckt habe, hast du mich dann durchs Haus geführt. Da erinnere ich mich noch ganz genau dran, mhm. weil mir fiel auf. Also ihr habt 69 Zimmer und weitere Räumlichkeiten. Und damals hast du mir gesagt, du hättest einen Blick für kleine Fehler oder auch mal Schramm oder was auch immer, was so im Zimmer passieren kann. Und da würdest du dich sofort immer persönlich drum kümmern.
0: Ja, ich finde das unglaublich wichtig. Ne? Ich, ähm, es gibt nichts Wichtigeres als den Standard, den du hast in so einem wunderschönen Haus. Und das war ja wirklich nicht leicht, ne? diese acht Gebäude, die ja ähm, zum größten Teil denkmalgeschützt sind, hier miteinander zu verbinden. Und ja, da muss man wirklich, ich finde, das hat der Gast auch verdient und wir wollen Qualität darstellen und ja, das ist das Einfachste der Welt. Ne? Da ist was abgeplatzt, da ist muss gemalert werden. Maler ist äh, jede Woche bei uns. Du musst ständig instand halten. Ich finde, Stillstand ist tot, was die mhm. Hotellerie angeht, was äh, Renovierungsarbeiten angeht. Und das ist ein, ein Minimum an Anspruch, den ich habe. Also da muss man, das ist so ein geschultes Auge. Das lernst du mit der Zeit. Also ich bin ganz schlimm, was Bilder angeht oder Stühle, die nicht richtig stehen. Das mache ich wirklich jeden Tag. Musik ist auch so ein Thema, wenn die nicht perfekt <lacht> läuft. Sobald ich irgendwo komme, dann gucken alle schon, oh Gott, hoffentlich läuft die Musik. Manchmal denke ich, oh Gott, was bin ich denn für eine Chefin? Aber das ist denen dann auch irgendwie wichtig. Und ich lebe das vor. Und ich finde... Das darf man dann auch nachleben, weil der Gast am Ende dankt einem das.
1: Also du bist nicht nur eine Powerfrau, du bist auch einfach, man kann sagen, eine Perfektionistin oder einfach von beiden etwas und, und, und liebst halt deinen Beruf so sehr, dass du ihn, ja, dass du diese, diese Liebe voll und zum ganz Detail. auslebst im Hotel ja. auch. Ja, ja die mhm. Liebe
0: zum Detail. Ne? Ich mag es gerne, wenn es schön ist. Ich mag es, wenn es äh, vollendet rundum richtig ist, so wie der rote Faden, der durch so ein Haus geht. Das muss sich irgendwie richtig anfühlen und klar kriegt man nicht alles zu 100 Prozent immer hin und her und dann ist mal da was und es muss immer ständig, du bist ja ständig dabei, ne? also es gibt kein Ende und es gibt auch nie ein Fertig. Man ist nie fertig.
1: Forderst du diese Leidenschaft, die du im Hotel vorlebst, auch von deinem Team?
0: Nee, fordern würde ich das nicht nennen. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen in der Hotellerie auskennt und unser Haus kennenlernt und auf unserer Homepage ist und auf Facebook, weiß dann ziemlich schnell, wie wir so ticken und wie unsere innere Leidenschaft ist. Und ich glaube, jemand kann sich dann nur bewusst dazu entscheiden, mit auf mein Schiff zu kommen, weil er sagt, wow, ich brenne auch so, ich liebe diese Crew, ich mag diesen Gedanken so an einem Strang zu ziehen. Sonst, glaube ich, kommt man gar nicht erst hier an. Und deshalb... Ich setze voraus, dass jemand natürlich ehrgeizig ist, dass jemand mit Herzblut dabei ist. Ich möchte, dass man eine echte Leidenschaft ja, verspürt, dass man gerne Gastgeber ist und dann macht es Spaß, weil dann passt es ne und es gibt natürlich auch mal Menschen, die nicht passen, die das dann merken und das ist aber auch okay. Der eine, das ja, das ist so. Du entscheidest dich dann dafür, entweder passt du oder du passt nicht und dann ist man natürlich steht es jedem frei, dann auch wieder zu gehen und auch das gab es schon bei uns ganz klar. Also,
1: ja, das ist ja auch normal. Ja. Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass du tatsächlich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter persönlichen Geburtstagsständchen singst.
0: Mhm. Ja, müssen sie leider durch. Also das tut mir wirklich leid. Wir hatten letzte Woche wieder eine Mitarbeiterin, die ist 50 geworden. Trotz Und also auch in dieser Corona-Zeit muss man das irgendwie hinbekommen. Und wir haben sie hergelockt heimlich, weil wir ja doch mit einer kleinen Crew im Moment arbeiten. Wir haben ja Geschäftsreisende. Und wir haben einen riesen Blumenstrauß bestellt und eine Torte gebacken und gesungen. Und ja, das ist, ich finde, das ist so, ich liebe es, Liebe zu schenken und Freude zu schenken. Und ich finde, das macht mich manchmal, ja, ich glaube, noch glücklicher als denjenigen, der das empfängt. Und darum geht es doch im Leben, oder? Es ist Wertschätzung und das macht Spaß und ach, das ist, ja, ich kriege dann immer gleich Tränen in den Augen. Ich bin da ja sehr nah am Wasser gebaut und ich finde, das ist halt so besonders bei uns. Ich mag das.
1: Wie bist du eigentlich zu diesem Hotel gekommen? Was, was war denn mal der Auslöser, ins Hotelgewerbe zu gehen? Und wie hast du dann hier im Hotel Hafen Flensburg eigentlich angeheuert?
0: Ja, ich habe ja, man kann sagen, vom Tellerwäscher zum Direktor. Mhm. Ich wollte ja schon mit 14 Hoteldirektoren werden. Ich hatte diesen Berufswunsch schon ganz, ganz lange mhm. und habe mich wirklich von der Pike auf von klassisch Hotelfachfrau gelernt, Hotelmanagement studiert, in England und in Irland gelebt. Mhm. Dann äh, in Hamburg hatte ich studiert und dann bin ich so über die Schiene Marketing und Sales reingekommen, habe das erste Hotel mit eröffnet und aufgebaut und dann war ich ja hier wieder in Flensburg. Das ist ja meine Wahlheimat und ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Und dann wurde die Stelle ausgeschrieben, dass dieses äh, alte Ensemble hier jemanden sucht, der das Haus persönlich führen wird. Und bei dem Wort persönlich führen hat es mich, ich glaube immer an sowas, ne? Dinge geschehen nicht ohne Grund und ähm, dir wird immer so ein Wink Zaunfall, ja oh, kommt, Der kommt so um die Ecke, so würde ich es nennen. Und ich habe einfach den Hörer in die Hand genommen habe angerufen und habe gesagt, ich bin die, die Sie suchen. Und dann sagte mein zukünftiger Chef, wir suchen ja noch niemanden. Ich sage, nee, aber ich bin die. Und ähm, dann haben wir ein Vorstandsgespräch gehabt, das damals drei Stunden ging. Und nach dem Gespräch sagte er mir, Sie sind es. Und so bin ich dann schon ein Jahr vor Eröffnung in die Bauphase eingestiegen und durfte mir das so planen mit den Vorgaben, die natürlich auch die Gesellschafter hatten. Aber ich hatte sehr, sehr viel Freiräume und dann habe ich losgelegt. Und ich war an Bord und mein Traum wurde wahr.
1: Und ist es heute auch noch, der Traum? Und ist
0: es immer noch. Und es ist jedes Jahr, man denkt immer, wow, das war schon ein hartes Jahr. Aber irgendwie wird das Jahr danach immer noch noch herausfordernder, weil du dich immer weiterentwickelst und du wächst mit deinen Aufgaben. Und natürlich stellt sich so eine gewisse Routine ein, gerade wenn wir auf das Thema Hochwasser vielleicht glaubt, gleich nochmal kommen, was wir ja. gerade letzte Woche wieder hatten. Es gibt natürlich Dinge, die du routinierter machst nach der Zeit. Ne? Mhm. Mir war nicht klar, dass Personal so ein Wahnsinnsaufwand ist, weil ich das erste Mal selber Chefin bin. Und wir haben jetzt knapp, wenn alle da sind mit Aushilfen, 60 Angestellte. Und dass das so viel Energie zieht, war mir nicht bewusst. Aber da habe ich mich reingearbeitet. Und das macht natürlich auch einen riesigen Spaß. Und da entwickelt man sich selber persönlich sehr weiter
1: auf die Hochwasserkatastrophe in Anführungsstrichen, da kommen wir gleich nochmal hin. Nochmal zwei, drei Worte zu dem Hotel selbst. Also, ich selbst habe selten ein Hotel gesehen, das aus so vielen unterschiedlichen und dazu noch liebevoll renovierten und denkmalgeschützten Gebäude zusammengesetzt ist. Das älteste ist, meine ich, sogar aus dem 15. Jahrhundert, habe ich gelesen. Ja. Das riecht nach Geschichte, das riecht auch nach interessanten Geschichten. Gibt es da irgendwas mm. wirklich, wo du sagst, also das ist ja mal eine geile Geschichte aus dem. Ja, das
0: gibt, da gibt es so viel. Ne? Da kriege ich schon, wenn ich jetzt drüber nachdenke, schon Gänsehaut und es gibt halt... Ich habe das Glück gehabt, ich durfte mit dem Stadthistoriker damals in im Stadtarchiv sitzen und wir haben die Geschichte von jedem Haus ausgearbeitet, das hatte ich dir glaube ich auch gezeigt, das haben wir ja auf Leinwand gebracht, die Geschichte jedes mhm. Hauses mit Bildern und äh, Inhalten, sodass auch der Gast nachlesen kann, was hier mal vor drei, vier, 500 Jahren war. Und ja, es ist einfach total spannend. Im Hinterhof gab es mal eine Schlachterei. Wir haben bei den Bauarbeiten dann viele Schädel von Kühen und Tieren und so gefunden. Mhm. Wir haben aber auch ähm, die Gäste, die damals, wir haben ganz viel Zuspruch bekommen, als wir dieses Haus in der Bauphase hatten von Flensburgern, die das unglaublich schön finden, dass wir an diesem historischen Ort, der für Flensburg ja wirklich wichtig ist, dieses Haus wieder bauen und wir haben Zusprüche bekommen von Menschen, die hier geboren sind, die hier in diesen Häusern gelebt haben, die hier geheiratet haben. Und das Schönste war halt wirklich der Herr Andersen, der dann mit 94 Jahren, das hat mich sehr, sehr berührt. Ich war bei ihm zu Hause und durfte dann viele Bilder sehen. Er hat uns noch ein Bild von der Hochzeit geschenkt. in dem Es gibt ein Bild, wo er in diesem Haus hier steht, in dem Zimmer, wo die geheiratet haben und auch vor dem Haus. Und er durfte dann, als wir eröffnet haben, haben wir ihn nochmal eingeladen. Und er hat nochmal in seinem alten Zimmer geschlafen. Und das war schon, ja, das ist schon, das bewegt mich immer wieder, muss ich tatsächlich sagen.
1: Welches war denn sein Zimmer da eigentlich? Ist das vorne im Hauptgebäude gewesen? Ja, das ist im Hauptgebäude,
0: in dem, in dem weißen Gebäude. Mhm. Ähm, ich glaube, die 100, 103 oder 102, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher jetzt. Aber es war für mich sehr emotional, also wirklich, dass, ähm, da war dann so eine ältere Gruppe, die waren alle um die 80, die wir dann alle eingeladen hatten und ach, die waren so liebevoll und das das, das sind so Dinge, Momente, die wirst du dein Leben lang nicht vergessen. Ne?
1: Glaube ich, aber das muss ja auch schon eine Weile her sein, äh, als der Herr dort, von dem du gerade berichtet ja. hast, gewohnt hat, weil… Es
0: Dezember ja, 16.
1: Dezember 16, okay. Mhm. Dann kam irgendwann der Krieg. Dann Also, diese, dieses Gebäudeensemble hat ja eine, eine, eine interessante Geschichte. Da war ja ein Städterwechsel. Da waren Kneipen, da war eine Diskothek irgendwann in den 80ern, glaube ich. Da war das Eros Center. Ich erinnere mich noch, ich war vor 30 Jahren mal in Flensburg und da war das einfach noch so die schmuddelige Rotlichtecke mhm. von Flensburg. Und heute gibt es natürlich auch bedingt dadurch, dass die Bundeswehr nicht mehr da ist, dass die Marine abgespeckt hat und nicht mehr so viele Soldaten da sind, da gibt es auch weniger leichte Mädchen wahrscheinlich zumindest in der ja. in der Ecke dort, ne?
0: Ja, genau. Also nochmal zurück. Ich hatte das falsch verstanden. Im 2016 war er hier. Als es ist dann ein Hotel war, ne? mhm. Aber er hat ähm, tatsächlich in den ja vor dem Krieg hier gewohnt und ähm, nach dem Krieg noch. Und dann auch nicht mehr, dann ist er in Flensburg innerhalb umgezogen. Aber ja, heute gibt es das Rotlichtmilieu nicht mehr in der Innenstadt. Ne? Wir haben, wie du aufgezählt hast, alle Branchen hier vertreten gehabt. Und das war natürlich ganz klar die Gastroparty-Meile, Kneipen ohne Ende in diesem Bereich von unseren Häusern. Und das Rotlichtmilieu, genau, eine Diskothek war es ganz zum Schluss. Und ja, so zerfallen stand es dann hier zehn Jahre lang, ne? bis dann die Eigentümer kamen und haben gesagt, aus diesem, ja, aus dieser Ruine wird es Zeit, dass Flensburg, Flensburg hat verdient, dass das ein äh, angesehener Platz wird.
1: Und mit diesem Ensemble, mit diesem Hotel seid ihr grenzt ihr direkt an den Olaf-Samsung-Gang. Ne? Das ist doch so genau. die, die Attraktion oder eine der Hauptattraktionen von Flensburg.
0: Ja. Genau, wir liegen direkt zwischen dem Olaf-Samsung-Gang und dem Herrenstall. Das sind zwei wirklich bekannte Gassen in Flensburg. Direkt an der Schiffbrücke unter Olaf-Samson-Gang, da saßen halt die Nutten in den Fenstern. Die gibt es heute nicht mehr. Heute sind das wunderschön restaurierte kleine Häuser. Die hast du ja auch gesehen. Und das ja. macht einfach Spaß. Ne? Also dass jeder, geht, der in Flensburg ist, geht durch diese Straße. Und das ist ja Geschichte. Wir sind mittendrin in Geschichte.
1: Ich sag da nur Lage, Lage, Lage. Lage, also, Lage,
0: also, Lage. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nun noch mal ganz kurz zurück. Du bist seit Dezember 2016 oder das Hotel hat Dezember 2016 eröffnet. Du hast ein knappes, gutes Jahr vorher dort angefangen mit Pre-Opening, Vorbereitungen, mhm. Personaleinstellen, einstellen, Pipapo, alles, was dazugehört. Und dann hattet ihr gerade eröffnet und dann kam die erste große Probe, die dich ja. auf ja, das erste große Malheur, was dich auf die Probe gestellt hat und das ganze Team natürlich, das war am 5. Januar 2017. Was war da los?
0: Ja, das, worüber nie gesprochen wurde. Ne? Ähm, natürlich war in der Planung, also es sind ja ähm, intelligente Menschen da dran gewesen, die schon wussten, wo wir hier bauen. Die haben natürlich auch Schotten waren vorgerüstet und wir haben die auch gebaut. Die waren damals aber auf 1,20, meine ich. Wir haben die erhöht auf 1,80 jetzt. Und die Schotten, ja, es kam ein Wasser, das war so nicht angesagt. Mhm. Es kam, also wir hatten uns natürlich vorbereitet, wir wussten, ach, Hochwasser, oh, haben wir alle irgendwie schon mal gehört, gesehen so ein bisschen, aber wir wussten nicht wirklich, was auf uns zukam. Und dann stieg es und stieg und wir hatten die Schotten dann eingebaut und dann haben wir alles leergeräumt, was leer zu räumen geht. Wir haben gemerkt, oh Gott, es kommt jetzt doch also es ist schon auf der Treppenstufe und dann jetzt Attacke. Wir haben das ganze Erdgeschoss ausgeräumt in die erste Etage getragen. Also so schnell man, manchmal, das Wasser hat eine Macht. Das ist unfassbar, es kommt so schnell. Ähm, die Feuerwehren waren da, die haben versucht pumpen. Also das Wasser war schon im Haus komplett, also im Erdgeschoss. Und dann, als wir dachten, alles ist irgendwie gut und der, die Wasserschutzpolizei meinte so, dass der Pegel steigt nicht mehr mehr, kam eine Welle. Das war innerhalb von zehn Minuten, äh, so einen halben Meter, kam eine Welle über die Förde. Das war Wahnsinn. Also wenn man von außen auf unser Haus guckt und man sieht die Fenster am linken Gebäude, das Wasser stand bis in die Fenster rein, bis Fensterhöhe, mhm. also von außen. Und ja, also uns mindestens bis, zu, bis zum Knie im Haus, und das sind noch zwei Stufen darunter gewesen, das war schon Wahnsinn, also das äh, alles schwamm und äh, wir standen mit Gummistiefeln hier und haben wirklich Shanties gesungen und haben ich glaube, das ist in so einer Notsituation so, du, ähm, du bist nicht mehr du selbst, du bist reagierst nur noch wir haben von außerhalb so viel Support bekommen, wir haben Menschen gehabt die haben uns Gummistiefel gebracht die kamen mit zum Schippen, die haben uns Socken und Tee gebracht, die haben mit uns diesen ganzen von abends an ich weiß noch die letzten Gäste, die sagten können wir irgendwie noch hier raus im Restaurant? Und wir so, ja, gehen Sie mal. Und irgendwann so, nee, ich glaube, Sie kommen nur noch raus, wenn Sie jetzt aus dem Fenster ins tiefe Wasser springen. Und so war es am Ende. Ich hatte einen ganz lieben Kollegen da und der ist der sagt, der vergisst es sein Leben lang nicht. Und die mussten wirklich alle aus dem Fenster springen. Es gab nichts mehr, wir hatten alles abgeschottet. Und so haben wir irgendwie die Nacht bis zum nächsten Morgen um 10 weitergeschippt, bis wir irgendwie alle nicht mehr konnten. Ja, das war. Im Nachhinein haben wir erst gemerkt, was es mit uns gemacht hat. Also ich durfte ja auch mal darüber reden. Äh, an einer anderen Stelle vor so einem Publikum von 300 Menschen hat man mich dazu auch befragt. Hm. Und dann habe ich erst gemerkt, wie mich das doch emotional härter getroffen hatte. Ne? Man denkt, man arbeitet das so weg, aber es war schon hart. Also dir wurde alles genommen in einer Nacht. Wir konnten bei null anfangen. Alle Böden waren kaputt, alle Wände, die Türen, alles war aufgequollen. Du hast, Wir haben sechs bis acht Wochen Trockengeräte gehabt. Es war... Und dann bleibst du stark. Ne? Du könntest am liebsten heulen. Und das darfst du nicht als Chef, weil wenn ich heule, dann, dann ist ja die Katastrophe los. Das darf ich nur zu Hause tun. Und du musst stark bleiben und motiviert bleiben. Und wir haben uns dadurch gekämpft. Und ja, wir haben das geschafft. Ja.
1: Also heulen vor Ort war nicht erlaubt, sozusagen, nee. auch wenn es nee. danach war. Aber das große Heulen kam dann zu Hause. Oh wenn ja,
0: also man ist schon in so einem... Also man hat das nicht einfach weggesteckt, muss ich ehrlich sagen. Mm -mm.
1: Das glaube ich, nee. kann, man, kann man nachvollziehen. Nun manövrierst du das Hotelhafen Flensburg jetzt schon wieder durch schwere See. Ja. Schon wieder etwas, womit man ja nicht gerechnet hat. Nee. Ist dir jetzt auch manchmal wieder zum Heulen zumute?
0: Manchmal schon. Denn das ist alles so unvorhersehbar, ne? wie für jeden anderen auch. Und ähm, ich will mich da gar nicht alleine hinstellen, denn alle sind irgendwie, man ist so machtlos, man fühlt sich so ja, du hast das nicht in deiner eigenen Hand, das ist wie bei einer Umweltkatastrophe und so ist es jetzt ja auch, keiner weiß, wann es wie, wo weitergeht und wir sind, manchmal ist man so ja, nicht, äh, man ist so taub, ähm, ich kann das gar nicht anders sagen, du kannst ja, du kannst dich nur anpassen und du kannst nur reagieren auf das, was dir die Möglichkeiten auch aus der Politik ja, geben oder schenken mhm. und du kannst nur hoffen und ich habe immer Hoffnung, ich bin so ein Mensch, ich es muss ein Weiterkommen möglich sein. Es muss einen Aufschwung geben. Es wird. Die Menschen brauchen dieses ja, Reisen, Menschen kennenlernen, sich nahe sein, Erlebnisse schaffen, Liebe austauschen. Das hat ja ganz viel damit auch zu tun, Gefühle austauschen. Und ich wünsche mir, dass das wieder passiert. Und solange werde ich ja, alle motivieren, das Beste daraus machen, die Azubis gut unterbringen. Wir machen ganz viele Projekte mit denen. Wir haben ja auch jetzt geöffnet für Geschäftsreisende, wir versuchen das alles unter den ganzen Vorgaben so gut wie möglich abzuarbeiten und positiv zu bleiben. Einfach, es muss weitergehen. Es, wir können uns nicht ergeben, so.
1: Da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man so Nein. schön sagt. <lacht> wie, wie ist denn äh, die Stimmung bei der Crew, bei deinen Leuten? Wie nimmst du die auch mit, um die aufzubauen? Denn da wird es ja schon den einen oder die andere geben, die auch finanziell vielleicht am Limit sind. Ich meine, genau. so wahnsinnig ja. viel verdient man in der Hotellerie in, gewöhnlich nicht. Also wenn man zu den unteren Chargen gehört, sage ich jetzt ja. mal so, ohne es zu werten. Und ähm, wenn man dann vielleicht sogar noch alleine eine Wohnung finanzieren muss, die Miete allein zahlt und... Und keinen Partner hat, was ja auch nicht so selten ist, dann äh, ist man schon ganz schön gekniffen. Wie, wie baust du solche Leute oder dein Team auf?
0: Also wir hatten erst einmal ganz großes Glück, Gesellschafter zu haben, die am Anfang der Corona-Zeit ähm, noch aufgestockt haben, sodass alle mehr Geld hatten als das Anfangsgeld von Cook, mhm. was, glaube ich, eine Riesenerleichterung war. Wir hatten ganz tolle Gesellschafter, die die ähm, einfach immer ein bisschen was extra geben, so dass die Menschen, das ist ja auch eine Wertschätzung und Support bekommen. Und wir versuchen auch jetzt in der Zeit, die Azubis sind ja weiterhin da, aber wir haben natürlich auch immer mal wieder festangestellt, wir versuchen das sehr, sehr gerecht zu verteilen, mhm. so dass jeder mal in Arbeit kommt. Es gibt aber auch die Fälle, dass wir Mitarbeiter haben, die haben gesagt, ich bleibe im Cook, ich habe einen Minijob. Wir haben gesagt, jeder darf jetzt irgendeinen Job nebenbei machen. Seht zu, was euch gut tut, tut einfach. Und da sind wir ganz locker und gehen damit um. Und wir wollen ja einfach, dass es denen gut geht und dass wir die halten können. Also für mich ist Nummer eins, die Menschen an ihren Job zu binden und die zu halten, weil ich darauf, davon fest überzeugt bin, dass ich auf die zurückkommen möchte und muss. Und ja, wir geben halt... Kredite zum Beispiel. Wenn jemand Hilfe braucht, dann geben wir ihm Vorschuss. Wir haben Altersvorsorge, alles stillgelegt bei jedem, der das möchte, sodass es nicht gezahlt wird im Moment. Mhm. Also wir machen halt alles, was irgendwie möglich ist. Bei uns wird keiner irgendwie nicht seine Miete zahlen können. Das wird nicht stattfinden.
1: Wie ist denn die Situation jetzt im Hotel überhaupt? Du sagtest dass Geschäftsreisende noch da sind. Das werden auch überwiegend Deutsche sein. Ich erinnere mich, dass, als ich bei dir übernachtet habe, waren unheimlich viele Dänen im Hotel, mhm. sowohl auf den Zimmern als auch im Restaurant abends. Also ich habe das Gefühl gehabt, mindestens jeder zweite Tisch, da saßen Dänen. Ja. Und die Dänen kommen ja sehr, sehr gerne rüber. Die Grenze ist ja nun auch wirklich gar nicht weit weg. Und... Die Grenze ist aber jetzt zu oder so ja. gut wie. Nur noch mit Ausnahmen kommt man rein und raus. Die deutsche Bevölkerung darf ohnehin bei euch nicht als touristische Besucher übernachten. Ihr habt noch äh, Geschäftsreisende, Business Traveler. Genau. Wie viele Zimmer von den 69 habt ihr denn da so im Schnitt? Vermittelt? Also, es
0: dürfen dürfen ja auch keine Touristischen aus anderen Ländern reisen. Also das gilt mhm. ja für, ist ja egal, welche Nationalität das ist. Wir mhm. haben im Moment, das ist sehr unterschiedlich, das kann mal ein Tag sein, wo du drei oder fünf Zimmer nur belegt hast und dann ist es ein Tag, so wie jetzt äh, Mittwoch, Donnerstag, da haben wir 25 Zimmer belegt. Also das ist ganz unterschiedlich. Also wir hatten jetzt eine Auslastung von, das ist, ja, man hat das so zwischen 20 und 30 Prozent irgendwie. Das ist nichts, was sich wirklich lohnt. Und das ist auch nichts, was die Kosten rechtfertigt. Aber ich denke, es ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen an die Stammgäste, ein Zeichen an die Gäste, die wirklich eine Unterkunft suchen. Und da rede ich nicht nur von Geschäftsreisenden. Wir haben unglaublich viele Menschen, die zu Operationen fahren, die eine Krebsbehandlung haben und irgendwo unterkommen müssen. Wir haben Erwachsene, die ihre Kinder begleiten für Krankenhausaufenthalte. Wir haben sehr viele Beerdigungen. Und diese Menschen brauchen irgendwie eine Unterkunft. Und ich finde das gut, dass wir das Zeichen setzen, dass auch wenn das für uns nicht wirklich ähm, irgendwas mit Profit im Moment zu tun hat, dass wir da sind und aufhaben. Und das ist eine Art von Motivation für die Mitarbeiter und für die Gäste. Und ja, es ist so ein ja wie so eine Fackel hochhalten. Wir sind noch da, weil es gibt ganz wenige, die aufhaben. Und ich finde das gut, dass wir uns dazu entschieden haben, ähm, aufzuhaben.
1: Wie macht ihr das denn für die Gäste, die jetzt da sind, mit dem Frühstück zum Beispiel? Also das Columbus-Restaurant, was ihr habt, ein sehr gutes Restaurant. Tolle, tolle Fleischspeisen vor allem. Mhm. Also für mich ja. genau das Richtige. <lacht> da, da, da ist ja nun abends auch nichts los. Oder habt ihr für die Hotelgäste dann irgendwie noch äh, mit großen Abständen ein paar Täsche dort auf? Nein, Oder wie macht ihr das? Haben...
0: Wir haben uns wirklich auch dazu entschieden, gerade jetzt bei dem zweiten Lockdown, wir lassen das Restaurant zu. Wir wollen nicht das Risiko eingehen. Wir machen das, wo wir sicher sind, dass wir mit Sicherheitsabständen und Hygienebestimmung äh, einfach wirklich gut arbeiten können. Das heißt, wir haben Übernachtungsgäste, die im Restaurant frühstücken können mit, also großen Abstand halt. Und ja. wir haben alles so verpackt und einzeln, dass ja, die Berührungspunkte einfach nicht mehr so sind, wie es vor sind, also je nach Hygienestandard, ähm, dass nicht einer aus allem was nimmt, ist ganz klar abgepackt, ganz viele kleine Gläschen, aber das ist ja auch alles möglich, weil es ist ja auch nicht so viel los. Und bei so, einem, bei so einer geringen Auslastung kann man sowas ja auch mal eher fahren. Natürlich ist trotzdem Aufwand dahinter, aber die Gäste fühlen sich sicher und ich möchte denen auch das Gefühl geben, dass sie sich sicher fühlen können, weil dann kommen sie wieder. Und abends haben wir das so, wer sich noch eine Brotzeit wünscht oder irgendwie sich doch nichts bestellen will, der sagt rechtzeitig Bescheid und dem äh, bringen wir das dann aufs Zimmer. Und dann freut er sich auch und dann hat er noch vielleicht ein Käsebrot, wenn das dann das ist, was er sich wünscht. Aber die meisten verpflegen sich tatsächlich abends selber. Also da sind wir dann komplett außen vor.
1: Die bestellen dann den Pizzaservice? Ja, System.
0: ganz viel. Oder die nehmen sich was schon mit. Oder Tatsächlich gibt es da gar nicht so große Probleme. Naja.
1: Wie bereitet ihr euch denn auf die Zeit nach Corona vor? Irgendwann wird die ja kommen. Also es werden mehr und mehr Menschen jetzt geimpft inzwischen. Es gibt äh, der Inzidenzwert sinkt deutschlandweit. Ich weiß nicht, Flensburg ist, glaube ich, eine der, eine der traurigen Ausnahmen, wo es, ja, ich glaube, heute ist der 16. Dezember und es ist, hat so einen Wert von 160 oder 165 irgendwo.
0: Der 16. Ähm, Februar, Dezember 16, nicht mehr, Peter. Ja.
1: Oh ja, ja, Entschuldige. <lacht> ich glaube,
0: 167 sind wir. Wir sind ganz hoch im Moment, weil es hier so ein paar Fälle gab in einigen Bereichen. Das ist nicht so schön, wir waren ja so lange so weit unten, aber auch das wird sich wieder regeln. Wir passen die Hygienemaßnahmen ständig an, die Hygienekonzept. Also man wird unglaublich gut von der Berufsgenossenschaft, finde ich, unterstützt mit ganz vielen Schulungen, Pläne, Online-Seminare. Also wir haben eigentlich schon alles umgesetzt, was man umsetzen kann. Mhm. Und eigentlich warten wir nur darauf, also man muss ja sowieso immer nur reagieren auf die Maßnahmen und keiner weiß, was die morgen sind, weil das ja alles immer nur so tröpfchenweise kommt und heute gibt es was Neues und morgen gibt es was Neues. Wir können ja immer nur reagieren und ich glaube, wir reagieren ständig, ganz schnell und also da sind wir auch dann gut vorbereitet. Das ist jetzt nichts, was nicht möglich ist von heute auf morgen, also das umzusetzen. Mhm. Also klar, eine Küche, eine Küche muss man hochfahren, ne? aber auch dann müssen wir uns überlegen, was für ein Restaurantkonzept wir überhaupt anbieten. Ich gehe nicht davon aus, dass wir auf das normale Konzept sofort zurückgehen, denn keiner weiß, wie viele Menschen kommen werden. Das heißt, wir fangen mal an, kleine Brötchen zu backen.
1: man du hast gerade gesagt, du hast äh, wunderbare Unterstützung von der Berufsgenossenschaft. Wie sieht denn die Unterstützung vom Staat aus? Kommt das Geld inzwischen hm. an? Ist es ausreichend? Wartet ihr immer noch auf das Novembergeld? Wie ja. schaut es bei euch aus?
0: Ja? Genau, wir warten immer noch auf die November- und dezember Es wäre sehr schön, wenn die irgendwann kommen würde. Das ist wirklich traurig. Also ich möchte, also, was politisch da erzählt wird, wie gut das alles funktioniert und so, aber in der Praxis ist das halt einfach nicht so. Wir haben natürlich auch den Abschlag bekommen wie jeder andere, die kam ja sehr schnell und sehr zügig und seitdem ist gar nichts und wir sind fast im März. Also das ist ein Wahnsinn. Also wir müssen wirklich, man muss rechnen, man muss aufpassen, man muss die Kosten im Auge behalten. Ja, es muss wirklich irgendwann wieder losgehen, weil sonst wird es, ich glaube, für ganz viele ist es jetzt schon kritisch und auch irgendwann wird es ja auch kritisch, wenn wir da nicht irgendwann wieder irgendwie was bekommen. Ne? Mhm.
1: Wenn mhm. du jetzt mal nur so gesponnen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber schön wäre es ja. Du wirst eingeladen nach Berlin und du nimmst an einem, äh, ja, einem kleinen an einer kleinen Diskussionsrunde teil mit Herrn Altmaier und mit Herrn Scholz, also Wirtschaft oh und Finanzen. Und du darfst jetzt mal wunschlos werden. Oder sag doch einfach mal, was würdest du von den beiden denn oder von der Bundesregierung an sich, was würdest du da jetzt fordern? Was, was müssen die tun, damit es euch wieder besser geht?
0: Ich glaube, erstens müssten die Mittel sofort ausgezahlt werden, weil wir alle von Krediten im Moment leben. Also diese Angst, die man hat finanziell, dass die finanzielle Unterstützung einfach nicht stattfindet, das finde ich ist ungeheuerlich. Das muss sofort passieren. Und ich würde mir wünschen, dass es sowas wie einen Plan gibt und dass wir nicht immer nur so in der Schwebe liegen, dass man wirklich sagt, das können wir uns vorstellen. Unter den und den Bedingungen können wir das planen und wir können das umsetzen, dass man mal so was wie, ein, ja, so ein Ziel an der Hand hat. Ne? Im Moment sind wir schwerelos und keiner weiß, wann, wie, alle Rätselraten, ob, wann. Warum kann man nicht eine Strategie schon festlegen? Und auch selbst wenn es nur 50 Prozent sind, mit denen wir öffnen dürften, dann wäre das aber etwas, womit man arbeiten darf und sich vorbereiten kann, auch intern im Haus, welchen Bereich man dafür aufmacht. Ich glaube, was uns allen fehlt, ist so, es gibt nichts Greifbares und wir warten immer nur diese drei Wochen ab und dann kommt das Nächste und es ist wieder nichts passiert. Das ist so, ich weiß, es ist keine einfache Situation und ich möchte auch kein Politiker sein und ich möchte es auch nicht entscheiden. Aber ich glaube, jeder würde sich wünschen, eine Perspektive zu haben und die gibt es einfach im Moment nicht, leider.
1: Kirsten, Wünsche, das war das Stichwort, ich wünsche dir und deinem Team und allen anderen in Flensburg natürlich auch alles Gute dass ihr super durch diese Krise kommt, dass die Hilfe mhm. bald kommt, dass wieder bald gereist werden darf. Ostern können wir uns abschminken, aber vielleicht wird es ja am ja. Pfingsten mal wieder was mit der Öffnung. Wenn denn alle weiterhin sich so am Riemen halten, wie man sich das wünscht. Ich weiß gar nicht, woran es liegt in Flensburg, dass ihr da so hoch seid. Wenn so einzelne
0: Hotspots sind hier. Genau. Ja,
1: von unvernünftigen Leuten wahrscheinlich. Ja. Und äh, die gibt es leider überall. Da, das muss man gucken, wie man das eindämmen kann. Aber ich bedanke mich jedenfalls wirklich ganz herzlich bei dir für dieses nette Gespräch.
0: Ich sage auch danke.
1: Und ich wünsche dir alles Gute, toi, toi, toi. Und mhm. wir sehen uns irgendwann ganz sicher wieder in Flensburg im Und Hotel. dann
0: trinken wir ein Glas Rum, weil das ja so Tradition ist.
1: <lacht> genau, ich weiß, du trinkst ja kein Bier. also bleib, ist Nein, aber so dein Rum. Ding. Aber nur Rum, genau. Ein
0: Rum muss sein, den liebe ich. Ja. Genau,
1: und schön vom Brasch, ne?
0: Genau, oder von Johansen oder Kastenschulter, haben wir ja so ein paar zur Auswahl und das macht ja auch Spaß.
1: Allerdings. Ähm,
0: genau, und du bleib bitte auch gesund, Peter. Und Mach das war schön, mit dir zu sprechen.
1: Fand ich auch, vielen Dank. Okay. Super. Mach's Bis
0: gut. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Das war eine neue Folge von Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und die Reise- und Tourismusbranche.